0: El episodio de hoy es patrocinado por Banca Privada Galicia. ¿Necesitas una estrategia de inversión? Tenemos atención personalizada en tu idioma para inversiones internacionales y nacionales. Conoce más en el link de la descripción.
1: Buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Francisco Matic de Consultatio Plus. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir este podcast y de compartir este capítulo.
0: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber. Una.
1: Una. Dos gigantes del agro en el mundo, Bunge y Viterra, se van a unir en una transacción de 8.200 millones de dólares, fusión que generará una nueva empresa para hacerle competencia incluso a superar a otro gigante, Cargill. Pero en Argentina la noticia toma otra relevancia y es que esta nueva empresa podría pasar a controlar el 40% del procesamiento de oleaginosas del país. Y en ese sentido la gran pregunta que se hace ahora al mercado es qué tendrá para decir al respecto defensa de la competencia mientras también esperamos que se resuelva la situación de Vicentino. 2. El canje forzoso de títulos en dólares por otros en pesos por parte de organismos públicos nunca avanzó y es por eso que ayer Fitch tomó la decisión de mejorar la calificación soberana de Argentina para deuda de largo plazo en moneda extranjera a CC desde C. Sin embargo, la noticia equivale a poco más que salir del último subsuelo al penúltimo. ¿Por qué? Porque Fitch sigue viendo como probable un nuevo default de Argentina en el corto plazo. Escucha este textual del informe de ayer, es cada vez más difícil prever un plan de ajuste postelectoral que alcance para garantizar una acumulación sostenida de reservas y la recuperación del acceso a los mercados que el estado necesita para hacer frente al servicio de la deuda comercial a medida que aumenta. El canje que anunció Massa en marzo no avanzó, pero Argentina sigue con altas chances de default. Tres. Tres. Te venimos contando en este podcast que el sector automotriz no acusa demasiado recibo de la crisis que atraviesa la economía argentina, teniendo en cuenta que no ha tenido demasiadas dificultades para importar. Por lo pronto, la producción nacional de vehículos creció casi 15% interanual en mayo, según ADEFA, y las inversiones tampoco se frenan. En ese sentido, Ford anunció ayer que va a invertir 600 millones de dólares para producir la nueva camioneta Ranger en el país. El 70% se va a exportar a otros países de la región y la producción ya arrancó ayer. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió 0,06% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4% para Galicia y bajas de hasta 3,5% para Telecom. El dólar blue cerró en 489 pesos, el MEP en 473 y el contado con liqui cerca de los 494 pesos.
0: Expreso financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Francisco Matí, que es portfolio manager en Consultatio Plus. Fran, bienvenido nuevamente al podcast, muchas gracias por tu tiempo como siempre. La primera pregunta que tengo es si ves viable que el gobierno evite nuevas corridas cambiarias antes de las PASO.
0: La dinámica del balance cambiario es preocupante en sí misma porque las reservas netas ya son negativas y pasamos el pico de la estacionalidad de la oferta de dólares. La medida del gobierno de restringirle dólares a las provincias, que ahorrará menos de 300 millones, es una señal de lo fina que está la cuenta. Lo mismo con las restricciones al contado con liqui para reducir el costo de la intervención. Sin embargo, creo que el riesgo mayor sigue siendo el resultado de las PASO, Básicamente porque el gobierno todavía tiene algunos pocos elementos para controlar la situación hasta agosto. Llámese los yuanes del swap, un nuevo programa de incentivo exportador o lisa y llanamente eh, más restricciones a la importación.
1: ¿Y qué riesgo ves de un descontrol inflacionario significativamente mayor al actual?
0: Con el tema de la inflación es más difícil ser constructivo porque la economía está funcionando sin anclas. Por el lado monetario, el Banco Central ya emitió hasta mayo tres cuartos de todo lo que tenía permitido en el acuerdo para el año entero. Y esto es consecuencia del bache fiscal que te deja la sequía. Los ingresos tributarios encadenan cinco meses seguidos de caída real. Este bache fiscal no se puede cerrar ni con algo de decisión para ajustar el gasto en términos reales, algo que está ocurriendo, y que encima ese ajuste del gasto repercute en menor actividad y menor recaudación. Esta es una encerrona porque además la restricción de importaciones que se necesita es inflacionaria. Y justamente lo preocupante es que el 8,4% de mayo vino con un nivel de importaciones que no fue tan bajo gracias a la liquidación del dólar soja. Y esto va a dejar de ser así. El único ancla, que era el político, funcionaba siempre y cuando los incentivos del ministro estaban alineados con una posible candidatura presidencial. Pero todo indicaría que este tampoco va a ser el caso. ¿Y
1: qué tiene más chance de prosperar a partir del 2024? ¿Un plan de estabilización ortodoxo o una dolarización?
0: Los caminos que se abren para la estabilización en 2024 son varios. Por un lado está el de la dolarización y por otro el de un plan algo más ortodoxo. Para dolarizar a un nivel como el del contado con liquide hoy, bajo ciertos supuestos, necesitas 20.000 millones de dólares. Es difícil, pero no imposible, aunque creo que no resuelve los problemas de base la única ventaja es terminar rápido con el problema de la inflación, que no es poco, pero hay otros problemas. Ahora, si decidimos conservar la moneda, se abren dos grandes caminos, el de un plan de estabilización más ortodoxo, que contemple salir del cepo el día 1, reduciendo la brecha a cero, y el de mantener los controles de capitales durante al menos el primer año, lo que no implica no corregir el tipo de cambio real, algo que hay que hacer. Yo creo que los riesgos de la primera alternativa son mucho mayores en términos de fogonazo inflacionario, sobre todo porque se parte de una situación social mucho más delicada que en otros momentos de la historia y porque el gobierno que salga elegido no va a contar con un amplio apoyo en las urnas. Es una elección de tercios. Además, hay una demanda de tipo de cambio reprimida en forma de deuda comercial con el exterior, dividendos acumulados, etcétera, que en mi visión es bastante peligroso.
1: Y la última, Fran. Con el canje de deuda en pesos de la semana pasada, ¿se redujo significativamente la necesidad de que el Banco Central emita para intervenir en el mercado secundario?
0: El canje de economía tuvo una aceptación buena, entre comillas, del 78%, lo que implica una aceptación privada de aproximadamente 25%. La Secretaría de Finanzas desplegó una estrategia algo distinta respecto de los últimos canjes la cual consistió en entregar algo de premio en el nuevo bono Dual convencimiento en agosto 2024 el cual se emitió a Dollar Link más cero cuando el Dual abril 2024 rendía el día anterior al canje dólar Link menos nueve un bono que solo era cuatro meses más corto. Luego del canje, los vencimientos para lo que queda del año suman aproximadamente 4,3 billones. Entre junio y julio, el Tesoro deberá afrontar pagos superiores al billón de pesos cada mes y de ahí en adelante se van reduciendo. El último trimestre del año es el más liviano. A jugar por los precios de mercado, no parecería haber mucho temor por los vencimientos hasta fin de año ya que las paridades de las leceres cortas están arriba del 100%. Es que el Banco Central está demostrando su disposición a garantizar ese financiamiento con emisión tal como lo hizo para la licitación del día de hoy, en la que vencen poco más de 400 mil millones, cifra bastante similar a la estimación de compra de títulos por parte del BCRA en las dos semanas previas. Lógicamente, el costo de esta estrategia del Banco Central es la evolución de la inflación.
1: Fran, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo. Seguimos en contacto.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Agustín Rossi a los diputados de La Nación el único puerto autorizado para construirse en Tierra del Fuego, que es un puerto multipropósito, estará a cargo de Mirgor. Mirgor es Caputo. Puerto sí, pero con capitales chinos, no. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @FranAldaya. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.